0: そして、えー、兄弟姉妹たちと共もに、えー、御言葉を賛美しあなた様を褒め称え御言葉を味わいこうして様を褒め称えることができることを感謝します、えー、今日は安ずみのファミリーチャペルとの合同礼拝です、えー、本当に離れた場所にあっても、えー、本当に多くの方々とつながりまたあなた様を賛美できるこの時をあありがとうございます主よなた、えー、様は本当に私たちのために、えー、命を懸けてそして、えー、父なる神様との取りなしをしてくださったことを感謝いたします。どうか私たちが今日この日またこのさまざまな困難の中にあって、えー、主の宮座を覚えることができますようにどうか主よえー、本当に私たちのうちに働いてください、えー、どうか私たちの本当に心の中にあるさまざまな思いとか悩みとか、えー、また焦りとかそのようなものも一旦脇に置いてそしてあなた様の御言葉をうちに、えー、その種がまかれるますようにどうか神様、えー、助けてください遠慮的皆、イエス様の皆によってお祈りします。アーメンでは本日は、えー、続きましてジーザス・バイブル・ストーリーあっさんからですけども
1: 、えー、と天国へ続く階段バベルのと創世紀11章からノアと家族の新しい生活が始まったノアの孫が生まれその子供またその子供とどんどん生まれてこの世界はまたたくさん人の住むようになったさてその頃、世界中の人たちはみんな一つの言葉で話し合っていた。英語や中国語、必死に勉強するようになった。だって、こんにちはって声をかけたら誰だってみんなその意味が分かったから。ある日、みんなが話しているとき、誰かがこんなことを言い出した。みんなで綺麗な街を作らないかい僕らのふるさとだよ。ずっとそこで幸せに安心して暮らせるように。するとこんなことを言い出す人もいた。じゃあ天国に,天国にも届くほど高い塔を建てるってどうだいいいね、みんな賛成した。そうしたら塔の上から下の人に向かってこう言うんだよ。おーい、上を見てごらんってね。僕たちを見上げる。僕たちはこれ彼らを見下ろす。いいね、なんだか神様になったような気分になれるよ。世界中僕たちの噂でも持ちきりになるよ。それだけ有名になったら誰も僕たちも一,一目多く。僕たちは一生安心して暮らせるさ。そんなわけでみんな早速仕事に取り掛かった。どんどんレンガを積んで街の中にそびえ立った塔は今も空に届きそうだった。みんな塔の中でてっぺんまで登れる階段を作った。天国へ続く大階段だ見てごらんみんな大阪ハサゃだ僕たちなんてすごいんだこんなすごい塔全部僕たちのこの手で作り上げたんだぜ誰もが自分たちの働きぶりに大満足だったでも神様が嬉しくなかった神様嬉しくなかった神様は一部始終ご覧になっていたやっぱり人間は神様なしで生きようとしているそれで幸せになれると信じているでも神様なしの人生に幸せも安心もありえないって神様は痛いくらい知っておられるこんなことを続けていたら人間はいつか滅びてしまうそんなことを黙って見ているわけにはいかないこんなに愛している私たちの子供たちがしていることをどうにかしてやめさせなくては神様はそう思われたある日いつものようにすごく出かけてみんなは気がついた。何かがいつもと違うぞってね。今まで聞いた,いと今まで聞いたことのないようないろんなこと言葉があちらこちらに飛び交ってるんだ。それもそのはず、神様が一人一人に全く違う言葉を与えたからなんだ。誰も、誰ももうお互いのことを言っていることが分からなくなった。誰かが、いやあ、元気かいと言えば、言われた方は、お前のひどい顔してるな、と聞こえちゃう。冗談じゃないよ、せっかく。今日はいい天気だね、と挨拶しただけなのに。お前お前だお前黙れ。お前の話はつまらないんだよ、とあ相手には聞こえる。それそれだけじゃなく、怒ったそいつが鼻めがけてぶん殴ってくるんだから。ちょっと待って、今何て言ったのなんて聞き返す暇なんてないんだ。だってそう聞こえる言葉が相手には通じないんだから。だいたい想像できると思うけど、そんな中で一緒に働くなったなんて到底無理。みんないつだって喧嘩ばかり、そのうち仕事場は大混乱。いつもピリピリ不機嫌な人間ばかりで、とうとう一緒に働くことをやめちゃった。もう1ページありますねそれからみんなそれぞれ世界中のあちらこちらに住むようになった世界中に今たくさんの言葉があるのはこういうわけなんだ神様は知っておられたどんなに高い塔を作ってもどんなに人間が頑張っても彼らの力だけでは天国には届くわけがないってことを人間に必要なのは天国に続く長い長い階段なんかじゃない人間に必要なのは救ってくれる人だ。神様の国に戻れるたった一つの道は階段じゃなくてある一人の人を通してだった。人間は自分で絶対に天国にたどり着けない。だから神様の方から人間に近づいて降りて来なくちゃならなかった。そしてその日は必ず来る。以上です。
0: アキコさんありがとうございますでは、えー、続きまして「えー、使徒の働き」ですね、えー「聖書朗読」となりますそれでは、えー、お読みいたしますあせっかくなんで共に声を合わせましょう。3はいこの世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから手でこしらえた宮などにはお墨になりません
1: 。
0: また何かに不自由なことでもあるかのように人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。神は一人の人から全ての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの境界とをお定めになりました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら、神を見いだすこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方の主人たちも私たちもまたその子孫であると言った通りです。ありがとうございます。では、えー、黙とうのうちに心を沈めましょう。はいえー、それでは本日の、えー、メッセージの箇所から、えー、聖書朗読いたします、えー「ペソビトへの手紙」4章6節です「すべてのものの上にありすべてのものを貫きすべてのものの内におられるすべてのものの父なる神は一つですでは、えー、以上の箇所から、え
2: ー、小堀兄弟にメッセージしていただきます、えー、家内はですね、名古屋からあー定年後田舎暮らしということで昔から憧れていた信州池田町に移住をしましたで家内は名古屋にいる時から花や木が大好きで、まあ、小さい庭だったんですけれどもいろいろ咲かせていまして池田町に来ましたら敷地が230坪ありましたのでもう水を得た魚のごとくですね庭う庭中いろんな花を咲かせていました10年くらいした頃から家内がちょっと体調を崩し始めましたで2016年から入退院がこう何回かありましてで2018年に地元の総合病院でななかなかか原因が分からないということでいろいろ検査した結果ハイアスペルギルス症という、まあ、少しあの難しい病気なんですがこれが分かりましたで2019年の春に寝台病院を最後の入院をして退院した後月に1回通院治療をしてあとは自宅で療養をしました。でしかし病状は、まあ、去年ですけどだんだん悪化しまして12月に近づくともう食べるものも全く食べられないというようなことになりましたで年が明けて今年の1月の4日に安曇野日赤病院に緊急入院をして1月30日に天に召されましたで私たちは移住後も愛知県の教会に所属していましたので、その教会で、えー、家内の商店記念礼拝とお別れ会を予定してくれていました。ところが、このコロナ騒ぎで、えー、他人数が集まるお別れ会はとても無理だということで、これは中止にしまして、その内容を小冊子にして、皆さんにお配りをしました。でその中に家内、まあ、直美の信仰の歩みとそれから主が私にしてくださったいろいろなその訓練をこう書いてありますので今日はそのことを少し詳しくお明かししたいと思いますその調査子がまた十分ぐらいありますのでもしかご希望の方あったらあおっしゃってくださいでついでにちょっと説明しておきますけれども家内と私は1942年生まれで中学校1年生の同級生ですで家内は、えー、私たちの長女が1歳2ヶ月の時に事故でずっと寝たきりになりましたでその後いろいろなことがあって1976年にクリスチャンになりましたで私は当時はちょうど会社で行動成長の真っ盛りで、まあ、いわゆるあの猛烈サラリーマンの典型でともかく忙しかったわけですねで当時教会のまあ姉妹が多かったんですけど姉妹たちが後でかなに聞くとどうも小堀さんとこの旦那さんはまず遊び人で救われるのは無理でいいねと言われてたそうですでところがですね信じられないことにそれから二十数年してその多分無理だねと言われてたそのご主人が神様を信じて救われたんですね、まあ、その辺のことをよくあのご存知な小岩井先生はですね小堀さんを救った人は2人いる神さんと神さんだってよくそういうことを言われますちょっと最初にお祈りをします天の父なる神様皆をあがめて感謝賛美しますコロナ問題がなかなか収まらない中ですけれども今日こうして私たちを教会に集めてくださりまたオンラインであなたを礼拝できる恵みを感謝しますあなたがこの拙いものを再び用いてお明しと御言葉をお話しする機会をくださったことありがとうございますどうか最初から最後まで望んでくださって整え清めてくださいますようにお祈りをします。尊きイエス様のししてお祈りしますアーメンで早いものでかなりの悩みが召されてからあちょうど今日で7ヶ月が過ぎました。で近所の人がですね未だに顔を見るとお寂しいでしょうねとこう言ってくれます。これは先日も申し上げましたとおりしゃべったりその姿は見えないんですけれどもナオミはいつも私とこう一緒にいますのであんまり寂しくはないんですねえオ、ー、ミはその冊子には書いておきましたけれども主の備えてくださった道を従順にこう歩んで天国に迎え入れられましたで天国神の御国というのはその宇宙の天の遥か遠くにあるある特定な場所ではないですよね。多次元の世界つまとしたがってそのそういう誰のそばにでもあるそのパラダイスな空間ですからそこへ召された人もそこにまあ偏在する神様イエス様ととと一一緒緒ににににそこここいいいいるということですすから私の今この今周りにいつも一緒にいます先ほどお読みいただいたあのエペソビトへの4章6節ですねこれもう一回お読みしますと「すべてのものの上にありすべてのものを貫きすべてのもののうちにおられるすべてのものの父である神は一つです」「ただ一人の神がすべてのうちにおられる」要すするるに内在するということですねとということは信じて召されたそのクリスチャンの永遠の命も同じようにそこに一緒にいるということだと思うんですね。これはクリスチャンの特権です、えー、私の実の母親が13年前に召されましたけれどもあの当時同居していた私の兄。が葬儀一切をしてくれたんですがその兄というのはですね名古屋の,あの創価学会の重鎮なんですねで全部が終わった後その兄が家族だけのところでですね「人間死ねえみんな一緒だで」名古屋弁ですけれども「何にも残らへんだわ」っていうわけですねでまあ新人深いのはいいんですけれどもそれではあんまりにもこう寂しすぎるわけですねところがその一般のです、ね、クリスチャンの人に、えー、それは分かるんですがノンクリスチャンの人にそれを理解してもらうというのはこれはまた難しいことですね、えー、聖書を読んだことのない時はもちろんですけれどもその信仰を持ってからでも神様が偏在して実際にその主やイエス様が臨在するということをですね言葉だとか、えーまあ、理屈では分かってもそれを本当に心の底から信じきるということはこれはなかなか難しいことなんですね。なんつっても目に見えませんからこの世的には。で会話もできませんからその臨在ここにいるという,うその神様、まあ、私の場合例えば家内に「ちょっとこれどうしたらいいですか?」と言っても無言です。えー、今日はななんかうな丼食べたいって言言も無言ですしょうがないから食べちゃってですねあこれは死の御心でしたなんて言い訳してるくらいですねでちょっと話それますけど天国とか神の御国というのはですねその偏在するとさっき言いましたけれどもその場合の偏在というのはこの侵入編の偏在ですねで同じ発音で人弁の偏在がありますこれははの方はま偏ってあるという意味ですから、富の偏在をなくすというな意味に使いますね。で、新入脳の偏在はどこにでもあるとまあ、全くその発音は一緒なんですが、意味は逆ですね。それから臨在するという言葉があります。臨在というのは、例えば偏在する。その神の御国の中に神様だとか、イエスキリストが実際に臨んでおられると。ここに実際におられるとこれが臨在という意味でだと思いますでその紛らわしいことを理解させるために神様はですねその信じて砕かれた一人一人にある見業で一人一人違いますけれどもある見業でそのことを教えてくださっていますそれが「イザヤ書」これは57章の15節ですけれどもこういうふうにあります。意図高くは崇められ永遠の住まいに住みその名が聖である方がこう仰せられる私は高く聖なるところに住み砕かれた人へりだった人とともに住むへりだった人たちの霊を生かし砕かれた人たちの心を活かすためであるこういうふうに書いてありますで、冊子に書いておいたんですが家内のナみの場合はですね52年前に長女が事故に遭った時ですこれが今のこの政府の時です。で冊子にはあまり詳しくは書きませんでしたけれども私が名古屋の会社の時に長野支店に出張したんですねでその間にちょうど1歳2ヶ月だった長女がよちよち歩きで蓋の開いていたお風呂へ起こったんです。で家内はミシンを踏んでてほんのちょっと気がつかなかったんですねで息が止まりましたで近くの医者が応急手当をしてくれて救急車ですぐ名古屋市の市大病院に入りました市大病院に ICU ができて3人目以下なんかだったそうなんですがで息を吹き返したんですねところが酸素がこう心臓が止まって上がらないもんですからそれからずっとと植物人間状態になって10年間寝たきりになりました。で、夫が出張中なのに、自分のその不注意で子供がそういう事故を起こした。ということは、本当に大変な自責の念があったと思います。で、もちろん私たちとかあの当時いた母親たちはそのことを責めたりはしませんでした。けれども、もしかし本人が？自分を責める自責の念というのはもういかほどかと思って今でも,もうその胸が痛むくらいですね怪しげな人がたくさん来ました当時の家に昔水子観音があったとその水子地蔵を供養してないからこうなったんだとかですねキリスト教と称してエホバの商人も来ましたところが主なる神様はですね当時その地域でこう選挙を始めていた大阪に本部のある MB 教団の外人の選挙師をお送りくださって今のこの聖句の見業を表してくださったんですね。選挙師を通して直美をその自責の念から解放してくださったその御言葉はですねヨハネの9章の三節ですね。ここのののの人人がが罪を犯したのででももなく良心でもありませんこの人に神の宮座が現れるためです。で、その宮沢は実際それから何十年もずっと現れたんですがそれはちょっと省略しますけれどもその時からナオミは主を信じて背負いきれないほどのその自責の念を全て主に委ねてで主が備えられた道を従順に歩んでその道の行く先である天国に招き入れられた、まあ、こういうようなことです。で私が今住んでる地域にはクリスチャンはまあほとんどいませんのであまり寂しくないですよと今もナ緒美は一緒にいますよなんて言うとですねなんだか、ええ「あの人すごく奥さん好きだったのかな思い出が消えないみたい」って言うならまだいいですけども。我慢強いわねねとかです、ねまあ、人によってはせいしたのかしらなんて言われるとちょっとまずいんでまあまあってこうごまかしていますけれども要するにそういうこの世の人間の常識と先ほど申し上げたその臨在とか偏在臨在というのは全く次元が違いますね。クリスチャンになる前の方がが私は長いんですが前のこの世の恐ろしいことというと大体病気とか事故災難ですねそれからあ人間関係だとか争いだとかそういうものですねしかし最終的に最も恐ろしいのは死の問題ですねどんなにそのこの世でその素晴らしい業績を上げた人どんなに修行した人でも最終的に最も怖いのは死です。それは死後の世界がどういうものだか全く分からないということですね。死んだらどうなるのか誰も知らないわけです。本当のことは誰も分からないわけですね。したがって非常に死が怖い。そこでそのその怖いということを具体的に私があの以前読んだ本で、あの奥さんに先立たれて。夫が書いた本で、そういうのが二冊思い出します。一つはあの名古屋出身の作家で、白山三郎さんという有名な人がいますね。その人が書いた、そうかもう君はいないのかという本です。それから、もう一つは国立がんセンターの名誉総長の。忠夫さんが書いた「妻をみとる日」という本です。でこの2人とももうこの世ではですね素晴らしい有名な方でこうなり名を遂げた方です。しかしそれでもですね奥さんがその亡くなった後もう大変なそのお気持ちの落ち込みでですね喪失感がすごかったらしいんですね。特にこの書添総長さんなんかはその後かなりの期間酒に溺れてうつ病になって最後は自殺まで考えたそうなんです。でキリスト教以外の宗教でも死後の世界っていうのはかなりこう触れていますけれどもしかしそれはですね、えー、さっき申し上げた私の兄と一緒でですねまあ詰まるところはですねまあ人間は死には終わりだでというところが本音だと思います。しかしその死に打ち勝って死がこの世の終わりではないということを証明してくださったのがイエス・キリストですねあのマリアとラザロが死んだ後その兄弟のあマリアとあのマルタが死んだ後ですね兄弟のラザロが死んだ時にイエス様は言われました、えー、後でまた是非この辺は読んでいただきたいんですがヨハネののの福音書の11章の11節ですイエスはこのように話しそれから弟子たちに言われた私たちの友ラザロは眠ってしまいました私は彼を起こしに行きますラザロを死者の中からこみがえらせたのはイエス様がその後のご自分の死と復活を象徴したものと同時にですね私たちに死が終わりではなくてイエス様が再び来られる時永遠の命を間違いなくいただけるというその証明でもありました文字通りイエス様のこれは命を懸けたすっごい身業だったんですね第一テサロニケの4章の 13-14 節にはこういうふうにパウロが述べました眠っている人たちについては兄弟たちあなた方に知らずにいてほしくあり,ありませんあなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスにあって眠った人たちを、イエスと共に連れて来られるからです。私たちが所属している愛知の教会が、ですね、お別れ会は中止になりましたけれども、その昇天記念礼拝は、幸いなことに6月の28日に、えー、これは信徒と家族だけですけれども開かれましたその時の牧師のメッセージがですねタイトルが「信じて、えー、信じないものにならず」というタイトルでしたそれは「神を信じて従いなさい」という内容です要するに神の偉大さを知ると同時に自分の力の力限界を知るとその限界を知れば謙虚さが出るとで謙虚さが出れば神の御言葉聖書ですねこれが素直に入ると素直に入ればその神の御言葉をにしっかりと従うことができると、まあ、こういうような内容でしたで冊子に書きましたけれどもおみの,の介護を通じて神様が「私にしてくださった訓練ですねそれはこの今申し上げた謙虚さだったんですねえー、50過ぎてからあ聖書を読むようになりましてで信仰も持ちまた名古屋の進学塾にも通って言葉の知識は多少こうありましたしかし根本的なところですね肝のの部分の謙虚さがなくてどちらかというと人間的思考でこうずっと来たと思います。で地元の病院で家内がだんだんこう病状が悪くなっていきます。それを見ながらですねもう人間のこう思考ですから何となくあのやぶしゃめとは言いませんでしたけれども、えー、非常にこれはもうなんとかあもう少しというような不信感を持ったり。それから、寝台病院に転院してからその病名が分かりましたけれどもなかなかそれが解放に向かわないともっといい治療があるんではないかもっと効く薬があるんじゃないかもうインターネットでも一生懸命調べてです、ね、なんとか人間の力でとそれは今思い返すと自分に対するもどかしさもあってです、ね、もうともかくイライライライラはしました。特に昨年後半はですねもう申し上げましたように12月ぐらいになると何にも食べられないで歩くことも難しくなって手を引いてもトイレへ行けなくなりましたでところが私としてはも,うもちろん人間的に万全を尽くさなきゃいかんで食欲が落ちてきてしかしうちの家内はお刺身が好きだったんでお刺身だと少し食べます確か三月ぐらいだったと思いますけどあっちこっちのスーパー行って毎日お刺身を買ってくるわけですね。だから今あの辺のスーパーの七0 0のお刺身のよし悪しは私はよく分かります<笑>。でそのうちに車椅子も用意するそれから介護用のベッドも手配するまあうんとあとになるとポータブルトイレも用意するとまあいろんなことをやりました。ししかし主からいろんな訓練を受けてそれらをこうしっかりとこう考えてみますとそれは所詮ですね病気で弱い立場の妻をこう健康で元気な夫がこう人間的に何とかしようとこういうことだったと思うんですねそれはいわば患者がいますそれをしっかりとやってくれている医師とか看護師がいます。そういうよういよな関係ですね一生懸命はやるんですけどことが終わればですね残念でしたわわねとということで終わりますしたがって直みが召された後残念だったな」と言ってものすごい喪失感で近所の人が「お寂しいでしょ」と言ったら「ああ寂しくて泣きそうだわ」ということになったと思うんです。あの誤解されては困りますけど人間的にやるべきことがあの不要だということではないですねあらゆることを一生懸命こう努力してやることはこれは必要です精一杯努力してしかしその結果ですねこれは全て主にお委ねをすると一生懸命やると人間というのはどうしても人間の考えたことを一生懸命やって結果も人間が考えた通りななななならなきゃいいかんようう気になりますすけれどもそでではないですね一生懸命やってその結果が例えば自分にとっていいことであってもそうでないことであってもその結果を感謝して受け入れるとそれがクリスチャンの本当の謙虚さだと思います。でオミの介護を通じて主が私に訓練し,たしてくださったのはまさにそのこととだったと思うんですナオミは言いましたようにもうすっかりとですねずっともう50年前にその自分の人間的な心を明け渡して主にお委ねをして主が備えられた道を従順に歩いてきました。で私は一緒じゃなくて少しこう離れてこう歩いてたわけですね。でその離れて歩いてた私に。しっかりと今のことを謙虚さを教えて共に歩くようにしてくださったのが私の妻に対する介護だったと思うんですそうでないとナオミが召された後偏在するその神様偏在する御国に臨在しているナオミと一緒に生活することはまず難しかったと思うんですねあのヘブル人への手紙の有名な言葉がありますねすべての訓練はその時は喜ばしいものではなくかえって苦しく思われるものですが後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせますもうまさしくその通りですところが人間が人間の限界を知るというのはこれはまたすごく難しいことなんですねえ実はその難しいことというのは人間は理屈で限界を知りなさいと言ったってその限界がどこにあるかということは人間には分からないんですね。遠くに日本人はそうです私もそうですけれども日本人は進化論で育ってきましたね。したがってなせばなると努力すればだんだん良くなると貧乏人でも一生懸命頑張れば金持ちになれるこういう教えできたわけです。さっきあのバイブルストーリー、あきこさんが読んでくれましたけど、バベルの塔でも一緒ですね。あの頃と今と、まあパターンはちょっと違いますけど、根本は全く一緒です。人間は限界を知らないんですね。どんどんどんどんその神の世界に近づく。頑張ればなんとでもできると。特に医学とか科学の世界は技術が日進月歩、月歩でその進歩してますから、例えば。あー科学でもまた医学でもですねそのうちにもうなってますね人間の生命だって想像できると神様がせっかく作ってくださったこの自然ですね素晴らしい自然も人間がその罪で破壊をしています私たちはこの長野県にいますからこの素晴らしい3000メートル級のアルプス知ってますねで、私が名古屋へ行くときはちょうど北中央アルプスを通って南アルプスをこう見ながらずっと行くんですがあの3000メートル級の南アルプスの真ん中へですねリニア中央新幹線を通すために今トンネルを掘ってるんですね。でどうですか私はまああれ最初からこう疑問があるんですが今名古屋と東京は新幹線で1時間半くらいで行けます。それを3 0 0 0ルの中でトンネルを掘って40分にするって言うんです、1時間半を40分にする理由がどこにあるのかと思うんですね、それはもうまさしく科学者の技術崇拝ですね、もうともかく、えー、悪なき技術追求、それからもう一つは資本家の悪なき利益追求。だと思います、まあ、最近あの静岡県がだいぶいちゃもんをつけてますけれどもあのリニア中央新幹線なんかはそのうちなんか大きな懲らしめがあるんじゃないかなと思って心配するくらいですねで人が何かを発見したり新しいものを見つけたと言ってもですねそれは想像された種から見ればほんのちょこっとしかでないということが聖書に書いてあります。それは第一コリントの八章の二節ですけれども、自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのですというふうに書いてあります。あの人間が何かのその知識を持つとですね、知らず知らず無自覚のうちに自分は人より勝っているのではないかなというこういう感じが湧いてくるんですね。でそれが重なってくるとだんだんですね自分が正しいというような気持ちになってきますでその正しいという気持ちがだんだんだんだんこう積み重なってくると自分が絶対だというふうになりがちになりますそしてそういう人は年とともに人の意見を全く聞かない頑固老人になっていくんですね私が勤めていた会社の社長がそうだったんですえ当時も七70過ぎでしたけれども月給を300万以上もらってたんですねところが自分の趣味が骨董品で1個私が見たらあ屋台で50円ぐらいかなと思うのがうん千万円で会社の金で買うわけですでそれをいさめてたです、ねえー、取締役総務部長私なんですけれどもある日突然解任クビですねになりましたでその首は私にとっては素晴らしい神の御業だっ具体的にはですね、イエス様が弟子たちに示して命じたように恐れずに福音を伝えるとそういう道だと思いますあの偉大な伝道者のパウロがその働きの集大成が使徒の働きの最後に書いてありますねこういうふうにあります少しもはばかることなくまた妨げられることもなく神の国を述べ伝え主イエス・キリストのことを教えた私たちはまあパウロのような大きな働きはできませんけれどもしかし毎日の生活の中で聖書を読んで他人をおんばかって誠実な謙虚なクリスチャンとして毎日を生活すると。そういうことでいいと思うんですね。あの初代教会、使徒の働きのあの二章にありますね。初代教会の。人がいますけれども。初代教会のあの信徒の姿を見て。その周辺の人はですね。その。その説教を聞いて。心が打たれたわけではないんですね。それから。その説教に理論的に納得して。じゃあ、私もっと言ったわけじゃないんですね。それは初代教会に出入りするその信徒たちが毎日足らないものをこう分け合って祈りながら喜びと感謝を持ってその教会に出入りしているそういう姿を見て周辺の人たちが好意を持ったわけですねそれで神様が毎日たくさんの信徒をお送りくださったそれはもうまさしく理想的な教会の姿だと思います、えー、コロナ騒動で今世界中が一変してしまいましたね、えー、私たちの生活も大きく変わりましたで今後もどのようなその問題が起きてくるかさっぱりわからないですねしかし神を信じて光の中を進んでいるクリスチャン私たちは揺るぎないその約束がありますその約束通り喜びと感謝を持ちながらですね、主の備えてくださった道を多少はこう行き来するかもしれませんけれども、しっかりとその道を私もこれからも、これからあまり先は長くないかもしれませんけれども、歩んでいきたいというふうに思います。お祈りします。作り主であられ今もすべてを支配しておられる神様がすべてをご存知ですべてをご存知な神様あなたの皆を褒めたたえます今世界中が本当にさまざまな問題を抱えています人の思いをはるかに超えるあなたのあまりにも偉大な見技は人間は知ることができませんけれどもしかし最後は生きとしてくださることを信じていますどうかそれらのことを通じてあなたの栄光が表されますようにお祈りをします今も生きておられる神様が私たち一人一人を無条件に愛しまた誠実を作くりつくし続けてくださっていること必要を満たすに足りる十分な恵みをいただいていることをありがとうございます豊かな命キリスト教会、安曇野ファミリーチャペル、またノリクラー教会、すべての教会がイエス様の体としてしっかりと立て上げられますようにお祈りをします。高齢の方や病の中にある方々、健康をお支えください。会員一同が先に救われた勝利者として、いつも喜び絶えず祈り、良きクリスチャンとして、すべてのことに感謝しながら、その恵みをまだ救われてない家族や友人、多くの人々に喜びを持って語ることができますように精霊様に満たしてください。感謝をして、尊き主イエスキリストの皆を通してお祈りします。アーメン